Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, Anders Börring. Välkommen till den här lilla podden. Tack så mycket, vad kul att vara med. Det här lilla experimentprojektet. Ja. Som sjösattes. Höst 16. Höst 16, okay. mitt under... Mitt i det kalla tiotalet, kan vi kalla det för det? Eller var? Ja, det kan vi göra. Var det, det var så kallt var det, men inte. Det var, det var ju strax, strax efter det som vissa benämner flyktingkrisen. Precis. Och, med, och vissa andra då, där bland jag, säger att det var en flyktingvåg, skulle jag vilja säga. Ja. Det är ju någon slags narrativ där, som Ulf Kristersson har att han pratar om att det är en flyktingkris. Ja, precis. Du, du väljer ett, ett ord som... Som inte är så negativt laddat som han. Ja. Men, men jag, jag vill inte prata politik. Men däremot gärna valören i ord. Ja just det. Och eh, våg kan för mig också vara negativt konnoterat efter tsunamin. Mm. Att det ser en flykting tsunami ja, våg. är definitivt negativt. Men ja. smakar på det här. Flyktingparty. Det är bra. Men jag tyckte. Jag, jag, mitt det ord stora är, flyktingparty 2015. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Flyktingfestivalen. Flyktingfestivalen 2015. Och då får man in det här med liksom att festivaler, man bor ofta i tält. Det är ofta flyktingar också. <laughs> så här, det... Dålig mat, så här, dåligt sex. <laughs> Allt sånt <laughs> finns både på Hultsred och i ett flyktingläger. <laughs> um, det är ju så länge sedan nu så vi kan det är prata därför vi kan, vi kan så många vänstertjejer som har varit på Hultsred också kan liksom känna igen sig i flyktingar för att de själv <laughs> har bott typ i vad heter de? Sabra och Shatila, kommer ihåg de två eh, palestinska flyktinglägerna eh, utanför Beirut? Fan, jag, kan, jag kan inte namedroppa ett enda palestinskt flyktingläger, känner jag. Men då ska du, ta, då ska du smaka på de här två, ja. Sabra och Shatila. Du, jag skriver upp dem. Ja, men du vet, du känner till att det var liksom, att, det, att det var när Israel, det var ju, Israel var ju långt in, och, in i Beirut. Mm. Och höll på att härja i, i Liban, libanesisk Jag väljer inte ett sånt, ett sånt negativt lärat ord som härja. Jag säger gidra. <laughs> ja, precis. De där du gidra. Ja, ja. Eh, Israel, stökade runt. Israel var där med hela sin logistikapparat. <laughs> och stökade runt. Israel var, var inne där med sin lean management filosofi. <laughs> rätt sak på rätt plats i rätt tid och så vidare. Eh, och löste samhällsproblem kan man ju ja. säga att de gjorde på. <laughs> Hur man vrider och vänder på det. Nej, nej, nej även nu. Vi är 82 tror jag. Ja, det, det är så länge sedan. Ja. Det var långt innan jag var intresserad av utrikespolitik kan mm. jag säga. Då var du... Eh, 13. Du var 13 år. Men då hade du precis börjat eh, liksom åka in till stan med typ Dr. Martins och gå på kapsylen, eller? Ja, det hade jag väl upptäckt eh, den här skoaffären på... på eh, Gamla Brogatan. Gamla Brogatan som hette Skovuna ja, och ja. fortfarande inte så stora fötter så att jag kunde fortfarande köpa i sortimentet. Mm. Du, det kan vara så att du gick in på Skovuna mm. eh, samtidigt som Jonas Gardell stod på någonstans i de här kvarteren och eh, liksom blev uppplockad av en, någon slags garrobsbög från Sollentuna. Mina och Gardells vägar har korsats många gånger kan mm. jag säga. Det var första gången. Är det varit ett eget avsnitt? 
Jag vet inte. Det, 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 det är så det är så liksom, det är inte så det är inte så djupgående korsningar. Nej. Uh, men uh, det, när det, han står på klara klara några kyrkogata så kanske mm. jag passerar det på Gamla Bro. Mm. Eh, när han var inne på Svarta Månen eh, och eh, läste upp någon slags eh, situationistisk, sensituationistisk eh, poetiskt stycke så kanske jag gick förbi utanför. Eh, när han, eh, han var inne på situationismen alltså? Ja, men jag, nej, jag bara var tvungen att dra någon så <laughs> Drog du någonting i röven? Ja, när han drog någonting <laughs> Men då, om man drar någonting i röven så blir det ofta situationism. Nej, en droppa en kulturriktning. Situationism. Ja, precis. Ja, kulturell riktning. Du skulle ju kunna ha sagt fluxus också. Ja. Då kunde du fått in eh, Bengt av Klinsberg där. Då kunde du liksom, du, Bengt av Klinsberg och Jonas Gardell hade kunnat då liksom gått liksom, era trajektorier hade då kunnat mötas där. Någonstans på, på Norrmalm. Eh, Bengt of Klintberg, eh, vad är Fluxus? Ja, Fluxusrörelsen är också en sån här konströrelse. Som Jocko Ono var inblandad i. Som var, ja, men det var, det var ju samtida med situationism. Men var som, var, var... Det är mycket så här situations- och happeningbaserad konst. Ja, happeningbaserad konst. <laughs> happeningbaserad konst. <laughs> alltså, happeningbaserad konst. Där har vi både Jocko Ono, Bengt of Klintberg och... Jonas Gardell. Ja, och det här namnet på det här avsnittet. Häppningbaserad <laughs> konst. Ja, nej men fyra, fem år har gått på det sedan 2016. Och, mm. men det så är det dags vi... för bokslut? <laughs> <Nej>. <laughs> bokslut i poddfabriken. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg. Om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter. Du, jag har två nya Patreons. Nej, vad kul. Ja. Mm. Eh. Kul för alla utanför kallskuret. <laughs> ja, bli Patreon kallskuret. Då får du se hur kul det är. Men jag vill, jag vill säga varmt välkommen till en kille. Vi kan säga. Jag tror att det är en kille i alla fall. För hen heter Hampus Otsen Johansson. Hampus Otsen Johansson. Och har då i namnet Otsen lyckats stapla fyra eh, konsonanter. Nej, det är bara tre. Tre konsonanter på varandra. THZ. Ett E med en akut axan. En Otsen. Otsen. Men Johansson. det är ju, påminner om mina konsonanter som jag staplar mitt efter dem. Ja, just det. R, F, R, I, T, Z, S till exempel. Ja. Där staplar jag tre konsonanter. Ja, det kunde jag inte stapla fyra när jag kört dubbel S. Ja, oh, men det, mm. det, det ser ju fruktansvärt ut. Alltså men... Fritsson med, med två S, Z och två S. Ja. Det går ju inte. Jag tycker ditt efternamn är svårstavat. Mm, men det är väldigt lätt stavat egentligen. Om man bryter ner det i sina beståndsdelar. Ja. Om man tänker liksom förnamnet Fritz. Så stavas det ganska ofta med Z. Fritz med Z. Och sen så lägger man på ett klassiskt svenskt son. Son. Just det. F-R-I-T-Z-S-O-N. Ja. Eftersom Z ger genetiv S eh, av sig själv. Heter man Anders. Eller heter man Eriksson. Ja. Så är det första S ett genetiv S. Alltså du är Eriksson. Yes, Men precis. Fritz behöver ju inget. Det är det, det är, för annars Andersson till exempel är det också dubbel S. Då, Anders slutar med S. Det blir, kan ju också bli ett genetiv S. Ja. Det, har man stavan med Z-S-S-O-N då mm. har man liksom dragit det här sista S ur röven. Ja. Ur samma plats som man drar liksom, situationismen <laughs> i vanliga fall. Men du, Hampus Otsen Johansson, han har ju också Johansson med dubbel S. 
Ja, men det är en klassisk det är en enkel. Och ja. han, En Johansson är ju förhållandevis lättstavat, mm. men faktiskt svårläst. Okej. Okay. Därför att man kan ibland läsa Jonsson. Ja. Om man är, är lagd åt lite dyslektisk. Om man är dyslektiker eller full. Ja, nu är jag, nu är jag kanske... Eller, mer... Är du synskadad? Jag har ju, jag har ju gradvis du, mycket sämre du, syn. Du kollar in på alla tre va? <laughs> Hampus, Otsen, Johansson. Mm. Hampus Otsen Johansson, han kommer mm. från en, en känd vävarfamilj. Ja. Från Marks kommun. I, det, är mycket Västergötland. Väster, det är alltid Västergötland för dig. Ja, det är alltid men det är väl mitt så här, go-to-landskap. Folk har ju sånt där totemdjur. Ja. Jag har ett totemlandskap. <laughs> alltså jag tänker så här eh, om, om jag ska här, stå inför ett svårt problem i mitt liv, ja. så här, då tänker jag så här vad skulle Västergötland ha gjort? <laughs> så så här, ja, de skulle ha startat ett kulturhus i Vara, det ska jag också göra. <laughs> alltså du väljer ändå att plocka russen i kakan. För Västergötland är också väldigt mycket skara bärt. Ja. Men Västergötland är också väldigt stort. Det ska man inte glömma. Nej. Eh, så Marks kommun ligger ju södra Västergötland. Ja. Det är så, det är, jag vet inte om det tillhör Sjöhörarsbygden. Men det är ju liksom där vi, vi kinnar där nere. Så här, tror jag. jag är helt lost. Ja. Men du, om du tänker dig ner mot Halland och Småland. Mm. Eh, det, är, det är ju klassiskt både. Ja, men nu, nu vet jag inte om det ingår i Marks kommun. Men det finns ju så här orter som, eh, som Sätila, mm. Horred, mm. Kinna. Alltså, mm. Horred, är det därifrån som komikern... Eh, Jonas Strandberg kommer ifrån. Jonas Strandberg kommer ja. ifrån. Men alltså, jag, om jag inte liksom helt missminner mig. Mm. Nu sitter jag inte med en karta framför mig. Men det är, det är ju liksom södra äh, Västergötland. Mm. Och, eh, och där kommer han från en, 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 en mattvävarfamilj. Hampus Otsén Johansson. Ja. Kommer från Marks kommun, men är ju orten Horred i Marks kommun. Nej, jag vet inte om den ligger i Marks kommun. Men han kommer från Horred? Ja. Men är han i samma Nej, han kommer, han kommer från Marks kommun. Okej. Okay. Men vad heter, vad heter vår postadress? Eh, Mark? Nej, det jag tror inte det. Jag tror att det är, nej. Men jag, jag vågar inte säga. <laughs> det blir fel. Om, om jag pinpointar det fel så blir det dumt. För nu kommer ett jättedåligt ord skämt som, som är så sopigt så att jag ska få stryk. Men för Jonas Gadell är Stockholm Marks kommun. <laughs> ja, men all, liksom, du, allt, allt ska få plats i den här podden. Ja. Vi ska inte liksom lägga en brandfilt över kreativiteten. Nej. Jag tycker att det där skämtet var ändå två av fem. Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tror att väldigt många som bor i Marks kommun mm. för jag tror inte att det är, den är super så här, hbtq-vänlig trakt. Alltså, det känns inte som att Västergötland är det prideigaste vi har i Sverige. Nej. Men att många du tror inte att Volvo-arbetarna i Skövde eh, <laughs> åker in på Pride i Göteborg? Du pratade ju redan i förra veckan om vad, vad de på Götaverken tycker om bögar. Eller var det förra, förra veckan? Ja, just det. Precis. Ärrarna i mm. Göteborg. Men jag, jag tror att, att, eh, att skämtet att någonting Mark Levengod, Marks kommun mm. eh, har besvärat en och annan invånare i Marks kommun vilket har dragit dem mot ett ännu homofobare håll. Ja, möjligtvis. Jag tror inte att Hampus Olsen Johansson är en av dem. Nej, men Särskilt han, han är ju liksom, han kommer ju från en riktig kulturfamilj. Mattvävarfamilj. Ja. Mm. Och då är det inte så här indisk mattvävarfamilj där barn sitter och liksom knyter mattor utan det är en ja, men det är så här, viola gråsten. Lite så här rölllakans åt rölllakans hållet. Alltså det här är ju det är textilkonst alltså. Ja. Eller textil, konstnärsverk. Ja. Eh, sen Johansson, familjen Åtsén Johansson har ju vävt mattor i fyra generationer mm. alltså sen, så sen tidigt 1800-tal alltså när Carl Jonas Love Almqvist skrev till Goran mm. 
som handlar om det är väl de seglar upp i Göta kanal. Ja, det är väl en, det är väl en, en, en resa i Göta kanal men snarare på den östra delen av Göta kanal tror jag. Ja. Från vad blir Oxelösund mm. ner till det går an, eller vem Aspersund. drog ur proppen som den brukar heta. <laughs> är det så att Göta kanalfilmerna är en filmatisering av, började som en filmatisering av Carl Jonas Lovarnqvists roman Det går an? Är inte det roligt så här, en, en modern Det går an? Är inte det väldigt roligt? Om det är som det är som man har sålt in det till, till Jörn Donner, eller vem det nu var som var på Svenska Filminstitutet då. <laughs> ja, men det, det kan jag tänka mig att det kan bli väldigt spännande krock mellan den här gamla romantiska föreställningen om kärlek som finns i Almqvist författarskap och den här alltså på något sätt postmoderna bilden av, jag menar Loffe, tänk Loffe på en båt han står där och röker en cigarett och bara tänker, jag, jag vill ha en kvinna jag vill ha en kvinna, kosta vad det kostar vill, vad ska jag göra Ja, men det är, jag, det, jag skjuter till åtminstone 5-6 miljoner. Ja. Det vet jag inte. Ja. Om han var på filminstitutet just då. Men, John Donner, ja, men 1900, någon gång var han där. 81 hade den ja. premiär. Någon ja. gång var där. Ja, precis. Då hade John Donner kastat sina sura ögon på den. Ja. Det ja. tror jag nog. Men det är klart att John Donner kanske inte hade uppskattat slutresultatet. Han var mer högkulturell. Det vet man aldrig med dem där. De, de, de har en förmåga att de här högkulturella männen runt Bergman har en förmåga att gilla liksom, lättare humor. Men Bergman själv var ju väldigt förtjust i Dallas. Mm. Han, tittade på, han missade ju inte ett avsnitt av Dallas. Han, han tyckte ju mycket om Hans och Tage också. Han tyckte, Eller han, i alla fall i början. Det var ju han som såg till att Hans och Tage fick göra film. Ja, ja. och det har du hört i Della Morta, eller? Nej, det visste jag innan. Det visste du, för du... Jag tror att jag måste lyssna på Kalle Lind för att få reda på fakta om Hass och Tage. Ursäkta. Ursäkta, nu kan den här vänskapen nästan snart ta slut. Men du, vem var det som skrev, vem var det som skrev en bok om Hass? Var det du eller var det Kalle Lind? Ja, det var Kalle Lind som ja. tog den pucken. Det var Kalle Lind som var faktiskt ja. Nej, men alltså det är att, att jag skulle ha en kunskap om Hass och Tage genom att lyssna på De La Morta. Mm. Det är en skymf. Ja. Men då, då, då tar jag ett... Om inte ett helt, så åtminstone ett halvsteg tillbaka. Eh, och, eh, men skyller också på den här yttrandefrihetsparagrafen som vi har i den här podden. Att eh, vi ska kunna, det ska vara högt i tak. Absolut. Eh, och ibland det kan, kan det vara kul för lyssnarna att höra hur vi liksom gnabbas lite med varandra. Men du, Jag tror att det kan vara lite uppskattat. Men det var inte intressant för att du, jag kände när du sa det här ja. att du faktiskt kom åt en, en, en riktig smärtpunkt. Ja, men vet du varför jag sa det? För att det var en smärtpunkt. Nej, främst för att jag hade det så top of mind. Ah, för att de pratade om det i något av de senare avsnitten. Mm. Jag tror det var Della Morta. Jag tror inte det var Snedtäng. Men då tror det var Della Morta. De pratade om det och då... Och då pratade de om... Jag tror det var så att de nämnde att Bergman hade tipsat om eh, att han så tagit borde för göra film och att det mm. blev svenska bilder då. Mm. 64 kanske? Ja. Det, det får du fråga Kalle Lind om, jag ja. vet inte. Ja, du, du visste inte vilket år, nej, nej men det är ju nej. efter gröna, gröna hund på Gröna Lund, den första revyn så ja. hade han varit sett den. Då ja, jag, de när, när, när vad gjorde de den då? Ja men det var kanske 64, jag vet inte, jag, jag blir så nervös nu. Ja, alltså, du bottnar inte riktigt helt i Hasseltag. Nej, nej, jag vet, nej. Jag tror det var 62 när gjorde Gröna Hund faktiskt. Jag skulle inte klara ett, jag skulle inte klara liksom ett, ett, ett quizfinal på ämnet Hasseltag mot Kalle Lind. Nej, men det skulle ju ingen. Inte ens, inte ens Hasse och Tage. Inte ens, inte ens Tage Danielsons dödsbo. 
Är det Märta Stina lever hon? Eller? Nej men pojkarna lever ju fortfarande. Ja, mm. de, de, de skulle, Men jag tror inte de... Jag, nu vet jag inte om de lyssnar också. Men jag tror inte att de är lika intresserade av hans uttaget som Karlind. Nej, det tror jag, jag på, på långt när. Nej. Men de är väl... De har väl den kunskap de har genom att de har växt upp med Hasse, tänker jag. Och, och Tage. Ja. Och sen är, har det ju inte så att de har forskat så mycket kanske kring det. Utan de har ju haft egna saker att tänka på. För Kalle är ju ett levebröd. För dem är det ju bara en, en, en faders gestalt. Exakt. För Kalle är ju snarare en sjukfixering. För dem är det bara ett ursprung. Mm. Exakt. Ja. Ja. Nej men det är ändå så här att så, så fort som det kommer till någonting som man verkligen... Nu är det ju väldigt dumt att välja Hass och Tage som min lilla kramis. Därför de är så otroligt... De är, som, de är så allmän gods. Men så fort som någon kan eller vet eller tycker mer om min lilla kramis än mig så blir jag provocerad. Men samtidigt så måste ju du kunna ha din kramis även om det finns folk som tycker kan mer. Så är det ju nästan alltid. Alltså jag, jag tycker ju om Simon Garfunkel till exempel. Men jag kan ju inte så här. jag kan ju inte allt om Simon Garfunkel. Jag kan ju en del. Men det finns ju, det finns ju folk som kan mycket mer om Samuel Garfunkel. Men är, med, menar du att du har samma starka relation till Samuel Garfunkel som jag har till Hassotaget? Nej, men jag skulle bara ta, snyta någonting ur i näsan kring populärkultur. Ja, 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 jag, uh, mm. uh, men jag tror nog ändå att jag har en... Ja, men det, det är ingen, ingen här grupp eller artist som, som har betytt mer för mig än Samuel Garfunkel. Är det så? Ja. Det visste inte jag. Det, det var något nytt. Ja. Men då mm. fråga mig någonting. <laughs> men jag hörde på en annan podd med, med Alex och Sigge. Då har ju Sigge Eklund sett eh, Paul Simon live 20 gånger. Uh. Och eh, suttit längst fram på hans sista konsert. Men då måste ju provocera en Simon Garfunkel älskare som du. Ja, eller det, 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 att jag missar det sista. Det, det, eller om det nu var den sista, det tycker jag är tråkigt. Mm. Men, eh, men jag har ju sett Simon Garfunkel live. Jag såg dem i Köpenhamn. Eh, när de hade en, någon, så här, Samuel Garfunkel hade sin sista turné. Mm. Och det var ju väldigt eh, tillfredsställande. Tycker du att det finns som alla andra tycker, någonting komiskt med Art Garfunkels karriär? Att han är bara en, en körtjej som står bredvid Paul Simon? Ja, jag tycker jag tycker dels tycker jag det. Eller jag tycker, tycker det finns någonting, alltså det han har gjort efteråt att det finns någonting lite eh, krampaktigt i hela hans sätt att mm. vara och tala om sig själv som artist och karriär och sådär. Att han kanske bygger upp någonting som inte fanns mm. kring så här, hans roll. Han bra, pratar om Bridge of Trouble Water till exempel. Att Paul Simon kom med två verser och sen var det Art som enligt någon dokumentär sa att det behöver en tredje vers. Och så satte de sig ner och skrev den här Sail on Silverbird Sail on By den här, där det liksom ökar och byggs upp till det här närmast religiösa verk det är. Ja, ja det är bra. Och uh, lite, lite sönderspelad kanske, men, uh, men det är som med sönderspelade låtar, att de, de, de är ju det av en anledning också. Men för, för du som är så bra på Samuel Garfunkel, finns det no, inte någon av de här kända låtarna som faktiskt Art Garfunkel har skrivit, typ så här Bright Eyes? Eller? Men Bright Eyes är ju en var ju med på den kom ju efter Samuel Garfunkel. Den gjorde ju han ju, det är inte han som har skrivit den. Uh, men han sjöng ju in den. Art Garfunkel? Ja. Men det är inte Paul det, Simon. Det är inte Paul Simon. Har man skrivit den då? Eh, det, det vet jag faktiskt inte. Eh, Bara låtskrivare, typ så här. Ja, men det, alltså det, nu är det inte John Denver, men det skulle kunna vara någon sån... Ja, jag, eh, jag tror... Alltså, och, om det är någonting han har gjort så kanske han har skrivit texter, men jag tr- tror inte han skrev så särskilt mycket alls. Liksom. Nej. Eh, men... Eh, 
Men den var, ju med, den var ju med som ledmotiv, ledmotiv, den var ju med i den här filmen Den långa flykten. Just det. Watership Down. Just det. Den här kaninboken som ja. kallar den. Kaninboken. <laughs> Kaninfilmen och kaninboken. Ja, men den, är, eh, men den låten och den filmen, alltså det är så här, när den låten kommer i den mm. tecknade filmen från, eh, vad kan det vara, 82? Eller sent 70-tidigt 80-tal? Ja. När, den, när den kommer, alltså fan vad man bölar alltså. Ja, den är stark. Ja, alltså det, där, det, det slår an en sträng hos mig. Den är alltså. så stark så att man tror att det är Simon och Garfunkel. Ja, kaniner som dör och sen ja. Arthur Garfunkels röst ja. på det. Ja. Håll, håll käft, men ja, men det är ju väldigt, väldigt deppigt. Men sen på deras dubbelplatta, eller är det väl tror jag, den här liveplattan från Central Park 81. Ja. Då har ju Art Garfunkel med en låt också som heter New York. Ja, det är en Art Garfunkel. Det är en Art Garfunkel Ja. Uh, jag tänker att han har kanske varit med mest och pillat i texten och så, men det, kan, det är möjligtvis att han har skrivit mm. lite musik, mm. mel- melodi också men så han skrev ju något möjligtvis då, men han var ju, eh, Paul Simon skrev ju allt mm. Du får fråga dig en, sak, en till sak angående Art Garfunkel, vad är det du förknippar mest med honom är det hans Bruno Koöjer hår är det hans Bruno Koöjer väst, är det hans Bruno Koöjer rynka mellan ögonen <laughs> <laughs> han är ju något av, han är något av, av Central Parks Bruno Koeyer. <laughs> verkligen. Men eh, väl lika. Ja, det är de verkligen. Mm. Jag tror, om jag ska säga någonting. Du skulle byta ut. <laughs> bara så alltså, smuggla ut Argar Funk och smuggla in Bruno Koeyer <laughs> på en återförenings. <laughs> det skulle så så här, eh, låtarna skulle få en lite mer en liksom gnällig ton va? Ja. Ordgar Funkens röst är ju lite klarare va? Lite mindre gnällig va? Men det kanske skulle bli intressantare samtal i, i Sound låten. of silence! <laughs> Sound of silence! <laughs> <laughs> oh. Det är roligt. Okej. Okay. Mm. Uh, uh, Men uh, mattvävar, uh, <laughs> mattvävar sonen från Marks kommun. Uh. Hampus och Sin Johansson. <laughs> Välkommen om som Patreon. Det är faktiskt en Patreon till. Wow. Ja. Han kanske också kommer från, han kanske kommer från Horred. Mm-hmm. Han heter, nej, han heter inte Strandberg, han heter Sandberg igen. Okay, okay. Staffan Sandberg. Staffan Sandberg. Mm. Staffan Sandberg. Tror eh, fördom om Staffan Sandberg. Mm. I plugget heter han Sandberg. <laughs> ja. Staffan Sandberg. Uh-huh. Eh, asfaltläggare i Vallentuna. <laughs> Det tror jag också. Ja, två år i gymnasium. Två år i gymnasium. Han gick, mm. han gick två år i social. Yep. Man tänker att han gick mm. en yrkeslinje, men han gick två år i social på Skäm, tiden. Skämt bland hans klasskompisar eh, mm. eh, som gick treåriga linjer. Mm. Samba går två, två år i social, eller ska vi säga asocial. <laughs> han var så jävla giddig. Ja, precis. Eh, social och Sandberg. Ja, ja Sandberg. <laughs> men eh, för, Sandberg tänkte jag är lite, lite skoltrött. Ja, skoltrött, jag... men också lite nära till smockan. Ja, men så därför tänkte han så här, går jag social kan jag liksom bli kurator. <laughs> eh, och då kan jag utnyttja den här liksom inneboende ilskan jag har till att hjälpa andra barn på glid så, så, som jag är just precis just nu mm. faktiskt. Men eh, sen var inte Sandberg på så mycket lektioner. Eh, men sen läste han upp faktiskt svenska matte på mm. vux ett par år senare. Men då hade han redan börjat jobba som asfaltläggare. Men så han har ju någon slags, han har haft någon färdplan ändå. Han, Sandberg har tänkt mycket. 
ja. eh, kring livet. Och sen har det kanske inte alltid blivit som man har tänkt. Men det har ändå, det ändå blivit sitt liv. Så man brukar säga. Men, det, men, det, men det är väl så med, med om man är asfaltläggare. Man står vid något mot, kanske utanför båge eller kungsör och, och drar asfalt. Mm. Att, för man ska bredda en väg eller man ska fixa dem påfört. Att man mm. hinner tankarna flyger. Ja, att det, själva arbetet är ganska... Det följer ett tydligt protokoll så att mm. säga. Så att du behöver inte i början är klart, du är man fokuserad på att nu, nu är det här som gäller, nu är det här momentet mm. nu kommer han där, en dag ska jag försöka den där välten, men nu står mm. jag här med en jävla spatel. Och i Sandbergs byrå då, då mm. så ligger ju manuskriptet till en asfaltläggares dagbok. Ja. ja. Och eh, jag säger så här till Sandberg mm. eller Sandberg. Ja, kom, kan var säga. kommer han från? Eh, nej men han, han är upp, han är rospig. Ja så det är Sandberg. Ja, han men är han inte är, från... jag tror att han är alltså, att han är uppväxt i Brottby. Alltså det är ju liksom ja. så här det är det är inre den lilla satelliten till Vallentuna alltså, som om om Vallentuna är jorden mm. så är Brottby månen. Ja men lite så. Ja. Mm. Eh, ligger kingigt söder om Rimbo brukar man säga. <laughs> Men så det är ju inte liksom Roslagens famn. Nej, det är inte. Roslagens röv kan man säga. Ja. Alltså den inre Roslagen. Jag vet inte liksom om det är som Österlen att det finns en tydlig gräns var Roslagen slutar. Men det är ju liksom det jordbruksbygd i Mellersta Uppland kan man ju säga. Jag tror att, att många som bor i Brottbund, till exempel mäklare, mm. skulle nog skriva i Roslagens röv. Hjärta. Nej. I Roslagens hjärta. Ja. Men, <laughs> men Sandberg säger ju Roslagens anus. Ja, precis. Men, men då, då kan man säga, jag skulle kunna säga Brottby, mm. kanske Roslagen. Vallentuna, mm. icke. <laughs> Roligt, ro, rolig eh, slogan. Brottby, ja. kanske Roslagen. <laughs> <laughs> Brottby, kanske Roslagens röv. <laughs> Så här, vi vet inte riktigt, men, men, eh, men jag skulle vilja säga, jag skulle skicka en signal till Sandberg. Mm. Det här eh, manuskriptet han har i, i burlådan. Mm. Vänta inte på, på Nordstedts eller Bonniers utan det finns så många så här självutgivningsförlag nu så här Vulkan och sådana andra där man då gör lite print on demand där man ger ut böcker i eget namn och det är så enkelt nu att mm. bara skicka in en pdf och trycka på, på print så, du... så, så gör det nu för att det är bättre att du kommer igång än att du liksom ägnar år åt att försöka liksom få olika redaktörer på så här hotshot-förlag att acceptera den här boken. Jag tycker också, Staffan, nu när du har Patreon hos oss, då har du också en given kanal. Så fort som en asfaltsläggares dagbok kommer ut så kommer ju vi att göra jättemycket reklam för den i pluggrunden i slutet av avsnittet. Mm. Mm. Och, och där når du ju ut många fler än, än till och med. Du, du, jag lovar att du får större exponering via oss än om du hade kommit ut på Bonniers. Ja. Precis. Där har du försvunnit liksom i bakvattnet av de stora författarna som Stefan Lindberg och uh, nu var den enda Bonniers författare jag kunde dra. Det var den enda Bonniers författare du kom på, han är ja. inte särskilt stor. Och Stefan Lindberg, han var ju Augustbys nominerad. Ja, men... Eh, alltså, det, men ja, men ja. Alltså Stefan Lindberg, är, han kanske är liksom lite happening, men jag skulle inte kalla honom en okay, men... stor känd författare. Nej. Du, du säger, Alltså, Susanna Alakoski däremot, ja. hon har gjort, liksom, haft ett namn i rampljuset du, längre. Du kanske tror att eh, nu kommer en asfaltsläggares dagbok ut eh, och, och, och så vidare. Då kommer Susanna Alakoski ut samtidigt med asfaltsläggarens dotters dagbok. Ja, precis. Och eh, där, där ligger du, kan säga, i lä. Vidrigt är de bara renomersnyltar ja. för asfaltläggare. Så ge ut den här själv. Ja. Se till att korreläsa den bara och rätta till alla D och D-fed ja. som eventuellt har smugits in i texten. Sen ger du ut den så ska vi göra reklam för den. Vi ska plugga skiten ur din bok. <laughs> plugga skiten. Och eh, roligt också att det är en, en matt 
eh, en kille i mattbranschen och en kille i asfaltbranschen mm. som, som har gått in idag. Ja, båda, det, båda handlar om olika underlag. Eh, exakt, ja. Und, underlags, eh, underlags Patreon eh, segment. Ja, det ja. underlagsbaserade samhället. Ja, men Hampus Olsen Johansson och Staffan Sandberg, varmt välkomna ombord. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tänkte på en grej när du sa det där med att Jonas Strandberg kommer från Horred. Mm. Är, det, är det någonting som just västkuts, västsvenska komiker håller på med att de säger att de kommer från en liten ort och sen så eh, baktalar de den utav bara helvete att det är så vissamt. För jag, jag har hört Jonas Strandberg pratar om Horred på det sättet så att det är mycket incest och, och så. Mm. Markus Bergen kommer från Kungälv. Har du hört hans rutiner om kungälv? Ja, det handlar ju om, om, om klumpfot och, och incest och, och, och stryk istället för kramar. Och Albin Olsson kommer från... Eh, Lycke heter det. Lycke. Eh, det, är, eh, det är också så här eh, hur hårt det var och hur, hur inavlat det var. Sen så Peter Apelgren kommer från... Ucklum. Ucklum. Han har ju 20 minuter som handlar och det han liksom bara gestaltar hur... Vad intressant är att just de här västgötska, västgötland mm. väst, väst, komikerna har de verkligen mutat in den grejen. Ja, och så försöker Björn Gustafsson skoja om Bel Air på samma sätt i Los Angeles. <laughs> och, det får inte flyga alls. För att det är ingen som kan relatera. <laughs> <laughs> Nej men, är, men är, är, vad, vad beror det på tror du? Är, är det för att det är, en, det, är en, det är en lycklig slump att inom en fem mils radio så har ett antal olika komiker byggt. Nu, nu är inte det här på något sätt någon deras legacy. Mm. Alltså, kanske Albin är väldigt mycket, i början körde ett mycket lycka. Ja, men nu är det ju Jonas Strandberg inte samma typ av komiker. Men Nej. de andra tre är ju av den här liksom, historieberättartypen. Alltså att de är storytellers mm. snarare mm. än liksom, ja. skämt... Eh, Jonas är ju väldigt Smeder. tydlig skämt, ja. korta... Skämtslöjdare, skämtslöjdare. som jag kalla honom. Mm. <laughs> Skämtslöjdaren Jonas Strandberg mm. och, och hans ett. Nej men alltså, det, för jag tycker inte att man hör det är klart att eh, Elinor Svensson hon kommer från Bjärnum, hon har väl också dragit ett och annat. Mm. Men, men jag tycker också när man lyssnar på, och jag vill absolut inte anklaga någon av de här fyra för, för plagiat eller så, men det är väldigt tydlig ton i hur i, i deras liksom humoristiska förakt för de här små orterna i Västergötland och Bohusland som de kommer från. Men jag tror att det är, det är någonting i liksom i, i um, det finns någon, någon slags legacy där tror jag. Alltså jag tror att framförallt att Apelgren har väl inspirerat väldigt mycket till hur man, hur man gör humor. Att ja. det finns så 
Ja, men både Marcus och Albin. Jag säger inte att de bara plagierat honom. Men, men att man kan, och Per Andersson också. Man kan se, man kan se vissa gemensamma drag där. Mm. Mm. Och sen finns det ju saker, säkert då folk som då drar åt ett annat håll. Bara för att alla, alla drar inte liksom exakt. Nej, nej. Men det som är också rätt kul tycker jag är att det är intressant är att de alla, alla har alla överraskar genom att inte dra en, den klassiska västkustgrejen. Mm. Det är saltstängt och frikyrkligt och räker. Ja, liksom. Niklas Andersson har ju han har ju pratat en del om biskopsgården där han är uppväxt. Eh, ja. Och då blir det ju liksom samma sak fast med en, liksom en urban kontext. En miljonprograms eh, humor, ja. 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 Där han gjorde en solokav som heter Medelmåttan från Hisingen. Som han fortfarande spelar tror jag. Ja. De har du vet, spelat, så här, sålt ut draken typ 17 gånger eller sånt. Häftigt. Ja, han det är, verk- ju, är ju fantastiskt. Ja, ja verkligen. Nej, men det bara slog mig när vi gick och pratade om, om Hampus Olsen Johanssons uppväxt i Mark. Att, att Hårre låg i närheten. Att just, fan, jag tänkte på det här, att och jag, jag skrattar lika mycket åt alla. Jag tycker de är alla jätteroliga i sina liksom, nu, ska jag, nu ska jag göra så att jag aldrig mer kan återvända till min hemort <laughs> utan att få strykrutin. Men, men, det, men du, du har hittat någonting där. Men å andra sidan så att det där med att prata illa om var stället man kommer ifrån ja. är väl på något sätt också universellt. Absolut. Alltså man kan nog se det här liksom amerikanska kom, komiker som så här I, I, I come from uh, West Wishkashkin Nebraska, mm. eller vad det kan vara. Eh, och så börjar man prata om hur, hur innavlat det är där. Jo, jo det, är en, det är sant i tradition. Det är roligt att brevbäraren eh, är så här så att hon, hon, liksom, hon stoppar in så här brev och reklam i, i brevinkastet. Och hon ser att vi sitter där och spelar in. Ja. Att det kändes att hon försökte stoppa in brevet lite försiktigt. Ja, och då, blev det, då tog det för mycket plats. <laughs> Nej, men det var, det var, hon verkade vara väldigt vänlig. Jag är otroligt vänlig, men jag har märkt det hur när man, när man försöker vara diskret att ja. man tar mer plats. Ja. Det tog längre tid. Ja. Och, och, och trycka ner det här vaderade kuvertet och eh, bild och bubbla tecknartidningen, bild och bubbla älskar att det liksom att, att, eh, att det prenumereras på bild och bubbla <laughs> i den här lokalen det kan bero på att det finns en illustratör och tecknare ja, det, är, här. Ja. Ja. det är bara ja. det va <laughs> det är inte jag som Nej. Är det, det, är, det är inte så att ni har liksom för ni del, är det tre som delar den här lokalen Ja, det är ja, inte men... så att ni sätter er ner liksom, så här varje kvartal och går igenom vilka, vilka tidskrifter ni ska föra liksom, ha, ha i, i, i kollektivet. Alltså, Anders är ju medlem i Danska, film, danska Filmgilden. Mm. Eller danska film, vad heter det? Filmarbe- äh, Dramatikerförbundet. Mm. Och de har ju, vi, alltså jag är ju med i Svenska Dramatikerförbundet. Vi får ju ett häfte som är typ som, det är så klassiskt, du står in du står i en källarlokal i Prag och stensilerar något. Mm. Och får ihop det där. Det är mycket matrikelgrejer och lite så här enkätgrejer. Men den danska filminstitutets tidning heter Echo. Och är lika glossy som liksom Vanity Fair. <laughs> och det är alltid så här extremt långa, djupgående artiklar och intervjuer med film, filmskapare. Mm. Som är, man bara så här, det andas mycket självförtroende jämfört med de publikationer som kommer från Svenska Filminstitutet och från Dramatikerförbundet. Ja. Så att man får ju skämmas lite när han stopplar upp sina tidningar och jag stopplar upp mina tidningar. Ja. 
Men då kan du stapla upp dina knyckersböcker. Ja, men de räcker inte så långt heller. Nej. Fem knyckersböcker tror jag är ungefär lika tjocka som tre eko. <laughs> ja, men du... Eh, Superglossig. Du får glossa upp. Nästa gång du ska flyga jorden runt. Mm. Köp ett, ett nummer eko, det kommer räcka. Mm. Men jag kan komma hit till lokalen och fråga Anders Worm om jag får låna. <laughs> och det är på danska också så det tar lite extra lång tid att läsa. Ja, men det är perfekt. Ja. Det. det är som vissa av de här inflight-magasinen... Eh, mm. Alltså om man åker och man flyger med, med Norwegian till exempel. Mm. Så då, då är det väl på norska och på engelska. Mm. Och då tar det också lite längre tid. Har du någon gång flugit med typ så här Emirates eller något sånt där bolag där det skulle kunna vara på arabiska och engelska? Um, ja, kanske flugit till Asien någon gång med något sånt där bolag. Uh-huh. Det kan också vara Thai. Men det kan ha varit något där Air Dubai eller något sånt där. Det kanske det, inte ens finns. Har du tänkt på att när man sätter sig ett flygplan att man försöker avgöra hur flygsäkert det är genom att titta på hur gloss flygbolagets magasin är? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men i sådana fall så borde då eh, Ryanair ha störtat flera gånger med det här laget. De, de, de har, de, det är så här det enda flygbolaget som distribuerar en bricktidning. <laughs> Apropå det, det här att, att Chilling-gänget gjorde en bricktidning, kommer du ihåg det? Ja. Det, det var i samband med, med, med spermaharen va? Det var väl kort efter spermaharen. Ja, det, <laughs> men det blev en bricktidning. Men hur distribuerades bricktidningen? Jag vet inte. Jag fick aldrig se, jag tror aldrig jag såg den. Men om den finns i tryckt form så borde det vara liksom ett samlarobjekt. Det är så jävla ironiskt. Ja. Det, är liksom, det, är, det är fruktansvärt roligt. Men, jag kommer ihåg när jag Men det slår han en sträng hos mig fortfarande. Ja. Alltså den typen av humor. Att, att vara med i en bricktidning. <laughs> det märker på mig också. Jag tycker det är ja. jätteroligt. Men jag läste ju alltid McDonalds bricktidning MacNews. Mm. <laughs> Var det din primära nyhetskälla? Ja, Var det din primära nyhetskälla? Till hur många, till hur många <laughs> kalorier en, en McChicken innehöll? <laughs> Det, McNews, bricktidningen McNews det handlade ofta om att nya McDonalds öppnat på udda ställen, typ så här nu har jag öppnat McDonalds på Svalbard ja, Var det så här, den tidens motsvarighet till Grattis Västerås Nu öppnar Dressman på Långgatan <laughs> Men det var man var ju så svältfödd med nyheter men det här är ju liksom så här, tiotusentals 70-80-talister pratat om redan just det, det här med att man tyckte det var kul att gå på bio för då fick man se reklamfilm. Ja. För det fick man inte med det. Alltså mm. det, var väl, det är en del av samma bild av samhället. Ja, det är väl, ja, Filip Fredrik har pratat om det här nötkräm och mm. moviebox och allting mm. där. Så det är ju liksom uttjatat. Mm. Men, men, men en, brikt, en, en riktigt bra bricktidning. <laughs> <laughs> Många gick till McDonalds för att ta en Big Mac men jag gick dit för att få lite läsning. Det är det liksom motsvarigheten till att prenumerera på Playboy för artiklarna. <laughs> det är liksom så det ena är, är intellektuell stimulans och det enda är någon typ av kroppsrynjutning. Oavsett om det är ett par kvinnobröst eller liksom french fries. Men det är också så här man skulle på samma sätt som man kan samla på koppar från vad heter den här kaffe, stora Starbucks-koppar från hela världen så skulle man också kunna tapetsera ett helt pojkrum med bricktidningar från McDonalds. Det är så här, ett hemmedredningsidé som andas liksom mm. så mycket oskuld och, och, och så här missanpassning. Men jag tänker så här att är man bricktidningssamlare så har man väl då bricktidningarna i jag tänker att en bricktidning ungefär är en A3 va? Alltså en bricka ja. en A3 ungefär. Ja. Att den, det passar liksom att den personen har köpt då A3 plastfickor i A3. 
Vänta, nu var jag fråga. A3, det är dubbelt A4. Det är en dubbelt A4. Ja, just det. Ja. Ja, men det är precis det. Är A... ja. Typen A3. Mm. Men det är säkert något udda format som mm. är ett amerikanskt motsvarighet. Liksom det närmaste amerikanska till en A3. Mm. Men det finns säkert en sån här den europeiska brickstandardiseringskommissionen. Absolut. <laughs> hur mycket så här, hur, 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 vilka mått det är på en bricka. Ja, ja. Och då är det så här 436 gånger 301 millimeter. Mm. Säg det ingenting. Säg mig ingenting. Jag är millimeter, du vet, det är inte min grej. Va? Nej, prata, nu måste prata in så tunn med mig. På McDonalds gjorde du det. Men, men ja, då tänker jag mig att den här brickstidningssamlaren har då A3-plastfickor. Men den här personen vet också att har en, en tryckt, liksom en offset tryckt produkt tillräckligt länge i en plastficka så klibbar färgen ihop med plasten. Mm. Så man måste alltså ha någon typ av tunt plast eller papperslager alltså motsvarande någon typ av ungs alltså bakplåtspapper alltså mellan det tryckta och plastfickan för att den ska hålla sin frisör ja. så det är ett jäkla meck med att hålla en, en bricktidningssamling liksom fräsch va? Ja men alltså det är därför som man kanske inte har dem i plastfickor utan att man sätter upp dem på väggen då kan de försöka blekas mm, precis. om man inte bor i gillestugan och liksom sätter dem under mm. så drängfönstren Men det är därför bricktidningssamlare mm. oftast lever helt utan dagsljus ja. <laughs> det är ju att de är liksom också är äh, har grava psykiska problem det är klart, det är det är det är, man vet inte vad som kommer först av psykiska problem med bricktidningssamlandet <laughs> jag, tror, jag tror ändå att, att grava psykiska problem kommer först Ja, beror på samlande så en ja. cliffhanger, någon ja. gång ska jag åka hem till mitt, till mitt föräldrahem i Knivsta och gå igenom min kapsylsamling Åh, oh, vad trevligt låter Åh, ja. oh, vad trevligt Men du, Om du tyckte det lät trevligt mm. så minst du att vi för 5-10 minuter sedan pratade om att gå, gå och äta hamburgare mm. vad, säger, vad säger du om du och jag nu går och äter en, en rejäl hamburgerlunch det kan vi göra. Ska vi göra det? Ja. Ja. Men, men menar du att du ska gå på McDonalds? Eller? Nej, då ska vi gå på någon sån här börjarställe där de har, där de har börjare som är lite röda i mitten. Godbörjare? Godbörjare. Gud ja. vad gott det låter. Hoppa in, i, hoppa in i bilen så, har du bilen här? så åker vi. Fan vad nice. Ja. Vi kan åka till Lillis vid Nytorget. Åh, oh, gud. Jag får nästan tårar i ögonen. Ja. Kan vi klämma, smeka i oss en, 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 en alkoholsvag öl? Tror jag, smeka i oss? Ja, ja öl. Ja, ja. Ja. Ja, ja, absolut. Men du, och med det lämnar vi våra lyssnare. Det tycker jag, och kanske lite framförallt så lämnar vi Hampus Olsen Johansson och Staffan Sandberg och hälsar er återigen välkomna ombord som Patreons till fyra meter. Mm. Om du också känner ett, ett skriande behov av att stödja två ganska välbesuttna män med några dollar i veckan så kan du gå in på Patreon patreon.com slash fyra meter eh, och, och, och själv bestämma för hur mycket du vill stödja oss med. Och du vill stödja oss per avsnitt vill säga, inte per månad utan per avsnitt. Gör det bara. Gör det bara. Hej då! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 